0: Midi.
1: Wendy Bouchard
0: expliquez-vous.
1: Chaque jour à vivre en direct et en public, les auditeurs d'Europe interpellent une personnalité de l'actualité qui vient défendre un point de vue, une position et c'est la Grèce à la une bien évidemment aujourd'hui avec Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre président de la République moderne. Bonjour Monsieur Chevènement. Bonjour. Également signataire de l'appel de Marianne Sauver la Grèce, c'est sauver l'Europe Alors comment entrevoir l'avenir de ce pays qui est entré dans l'Union, on le rappelle en 1981, qui est entré dans la zone euro en 2002 et alors qu'une majorité de Grecs aujourd'hui rejette L'austérité imposée par la Troïka A 61% le gouvernement euh, A rejoint le peuple qui dit Non, c'est un coup de tonnerre dans le ciel européen On ne peut pas contraindre aujourd'hui Un pays à sortir de la zone euro Alors quelle doit être la réponse politique des 27 Quel doit être le rôle de la France Et de l'Allemagne dans ce dossier Si sensible, vous êtes avec nous Monsieur Chevenement, pour vous expliquer D'abord, avant de s'intéresser euh, aux circonstances euh, à la fois politiques et techniques de ce dossier, est-ce que vous diriez, Monsieur Chevènement, que quoi qu'il en soit, le référendum d'hier a marqué la fin d'une certaine Europe
2: Certainement, parce que ce nom euh, très fort aura des conséquences, euh, contrairement au nom français ou hollandais de 2005, mmh. qui avait été enterré à travers le traité de Lisbonne, vous vous rappelez que le traité de Lisbonne avait repris les termes du projet de traité constitutionnel de 2005. Euh, là, euh, c'est difficile de faire comme s'il si ne s'était rien passé. Alors, raisonnons avec sang-froid. Et je vais essayer de le faire avec vous en économiste, en homme politique mmh. et en européen. D'abord, euh, euh, les Grecs ont refusé le diktat des créanciers. Il faut dire qu'à la base de tout, il y a l'échec. De la médecine qui avait été appliquée à la Grèce. La Grèce a perdu, a perdu le quart de son PNB. Et évidemment, ça a donné lieu à une explosion du ratio d'endettement de la Grèce, 177% du PIB, une dette qui ne pourra pas être remboursée.
1: 40 milliards d'euros aujourd'hui, hein, euh, ah, dû par la France. La, par la... La France oui, pas absolument.
2: Pour la France, mais au total, 322 milliards. Ça ne veut pas dire que cette dette va être complètement effacée. Mais une partie sera inévitablement effacée. Je crois que le problème qui est posé est euh, non pas tellement celui de la Grèce, finalement, c'est celui de la monnaie unique elle-même, qui est une hérésie, au départ, une idée mal conçue, euh, une monnaie unique qui juxtapose trop de pays hétérogènes. La Grèce est un cas limite, mais c'est vrai aussi avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie, et même avec la France, dont le déficit avec l'Allemagne s'est creusé considérablement. Donc cette zone monétaire, la zone euro, elle aboutit à ce que la richesse s'accumule à un pôle et que la pauvreté grandit à l'autre. Ça ne marche pas. Il faudrait avoir une monnaie commune symbolisant ce que nous voulons faire ensemble et puis euh, garder des monnaies nationales à usage interne. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est un raisonnement d'économiste, mmh. nous sommes devant une situation qui est euh, ce que nous voyons. La Grèce a dit non. Que faut-il faire voilà. Se et mettre autour d'une table. Et, et dans
1: les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Hein,
2: voilà. Alors, surtout. Et provisoirement, un mauvais accord, car il ne peut pas y avoir de bon accord compte tenu de ce que je viens de dire, mais un mauvais accord qui, par exemple, donne neuf mois à M. Tsipras, au lieu de cinq, pour la prolongation du deuxième plan d'aide à la Grèce. Ensuite, un examen de ce qu'on euh, fait avec la dette grecque. Mm -hmm. Mais naturellement, vous entendez les Allemands, qui s'expriment haut et fort pour dire qu'ils euh, ne sont prêts à faire aucune concession et que la Grèce doit sortir. Et d'une certaine manière, il faut comprendre ce qu'il y a dans l'attitude allemande. Les Allemands mettent l'accent sur la responsabilité des États au lieu de mettre l'accent sur la solidarité.
1: La position française est plus consensuelle aujourd'hui. Si le plan et les initiatives grecques sont euh, jugées avec sérieux, Paris pourrait examiner euh, les faits et, et la Grèce, les faits euh, des causes pour, pour ce pays et, et, et soutenir son maintien dans la, dans la zone euro. C'est ce que vous souhaitez Ou de toute façon, ça s'est cassé et qu'il faut qu'aujourd'hui que, qu la, la, la Grèce abandonne François cette modèle
2: François Hollande plaidera mais avec peu de chances de fléchir, euh, euh, je dirais, les oligarchies financières mmh. en général, et euh, la détermination allemande, qui s'est exprimée par la bouche de M. Schäuble, ministre de, de, des Finances. Non, Donc, euh, on va aller vers peut-être un mauvais accord pour maintenir la Grèce dans l'euro, mais le bon sens, et là je parle comme homme politique, mmh. serait de s'acheminer vers ce qu'on appelle un Grexit amical. J'entends par là... Une, une dévaluation accompagnée de la zone voilà, euro. Accompagnée, On recréerait un eurodrachme qui serait lié euh, à l'euro mmh. euh, dans une proportion par exemple de 70% euh, pour l'eurodrachme par rapport à l'euro et ça donnerait à la Grèce une possibilité de voir croître son économie, d'attirer davantage de touristes, de rétablir une balance agricole excédentaire, ce qu'elle était avant l'euro, de développer des services. Dans le domaine de la logistique, euh, de l'armement, mmh. de... ils sont capables de beaucoup de choses. C'est un pays qui a beaucoup d'atouts, la Grèce.
1: Jean-Pierre Cheminement, vous exprimez à titre personnel ou cette solution de l'euro drachme accompagnée, peut-être aussi soutenue par, par la France, de votre point de vue
2: Écoutez, j'entends que des, des hommes comme Giscard d'Estaing l'ont préconisé il y a déjà plusieurs semaines. Et on peut convaincre, euh, par exemple, l'Europe. Mmh. Hein, vous savez que le mot vient de la Grèce. Hein, L'Europe, c'était une nymphe dans la mythologie grecque, enlevée par Zeus, déguisée en taureau. Bon, donc l'Europe, elle devrait accepter qu'il y ait un soutien à la Grèce, parce que quand on dévalue, on renchérit ses importations, notamment de pétrole, et par conséquent, il faudrait aider la Grèce à retrouver sa compétitivité, oui, pour à retrouver économie, un sentier non, de non croissance, non et à pouvoir rembourser progressivement euh, sa dette, même si celle-ci était écrêtée, dans une proportion à peu près équivalente à celle de la dévaluation.
1: Jean-Pierre Chevènement, votre position est déjà posée, vous pourrez aller plus dans le détail avec les auditeurs qui sont à l'écoute et qui peuvent vous interroger, c'est le concept aujourd'hui sur Europe Midi. Euh, monsieur en studio,
2: oui. bonjour. Bonjour
0: Wendy, bonjour Jean-Pierre. Alors j'ai l'impression que, que nous vivons une espèce de tragédie grecque avec
2: son lot de trahison, de mensonges et sans doute de morts annoncées, peut-être de l'euro euh, en, en Grèce. Mais moi je me demande si le vrai problème euh, n'est pas plutôt un risque de contagion dans d'autres pays qui ont fait des efforts et qui voient finalement que la Grèce obtient euh, ce qu'elle euh, enfin, ce qu recherche, c'est-à-dire gagner du temps, alléger ses, ses dettes. Alors, est-ce que, justement, il n'y a pas un risque de contagion dans d'autres pays, comme le Portugal, l'Espagne, etc. Est-ce que c'est pas là le vrai Alors le vrai problème Vous avez le le raison, d'un certain point de vue, puisque le système de la monnaie unique est un système mal foutu. Donc, euh, euh, et moi et moi, voilà la réaction à laquelle on peut s'attendre. Mais il faut reconnaître que le cas de la Grèce a quand même quelque chose de particulier. Aucun pays n'a perdu le quart de son PIB. Mmh. » Aucun pays en dehors de l'Espagne, ce n'est quand même pas rien, a un chômage de 27% de sa population active, de 50% de ses jeunes. Et la misère en Grèce des petits retraités fait peine à voir. Pour tous ceux qui aiment la Grèce, je me range parmi ceux-là, les Français sont des philelènes en général, et les Grecs nous aiment bien. Eh bien, on ne peut pas se réjouir des malheurs de la Grèce. Et moi, je ne joindrai jamais ma voix à ceux qui crient à mort, à mort, qu'on les sorte. Hein, ça ne va pas. Hein. On doit se comporter autrement. L'erreur est partagée. Hein. Mmh. Et je dirais même, l'erreur, son origine, c'est quand même l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a voulu imposer la règle d'or, qu'elle s'était imposée elle-même à tous les autres. Mais tous les pays ne sont pas à l'Allemagne. Hein. Ils n'ont pas une industrie surpuissante, etc. Par conséquent, l'erreur à l'origine, il faut la situer. C'est quand même Mme Merkel qui a euh, ordonné la, la potion, hein, ça ne marche pas. Eh bien, prenons le temps de euh, revenir à la bifurcation où on s'est trompé. Et encore une fois, je vous le dis, une monnaie commune a un sens. Mais une monnaie unique nous enferme dans une, une impasse durable. Donc, euh, je crois qu'il faut essayer de détricoter le problème, comme je l'ai suggéré, en trois temps.
1: Alors qu'Alexis Tsipras s'est de nouveau entretenu avec François Hollande ce matin. Euh, et alors qu'Emmanuel Macron euh, dit ne pas partager du tout euh, aussi bien votre appel que celui d'Alain Juppé sur euh, une exclusion de la Grèce de la zone euro avec un accompagnement, un Grexit accompagné. Vous reviendrez dans un instant, monsieur Chevènement, sur les propos euh, du ministre de l'économie pour la France. Et les auditeurs nous accompagnent pendant de longues minutes encore sur ce sujet. A tout de suite. Europe midi. Europe midi. Expliquez-vous avec notre invité Jean-Pierre Chevènement sur le sujet grec aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement, président de la République moderne qui a signé il y a quelques jours l'appel de Marianne pour sauver la Grèce et pour sauver l'Europe. Quel est le moins mauvais des compromis Le Grexit sorti de la Grèce de la zone euro de manière accompagnée. Je faisais référence à ce que disait il y a quelques instants Emmanuel Macron, Monsieur Chevènement, le ministre français de l'économie qui, à titre personnel en tout cas, ne partage pas du tout ni votre avis ni celui d'Alain Juppé euh, qui euh, souhaite aujourd'hui exclure la Grèce de la zone euro. Ce serait la la moins mauvaise des solutions pour sauver aussi ce pays et pour sauver l'Union
2: Alors moi je ne suis pas pour l'exclure, mmh. je suis pour la mettre sur un sentier de croissance qui lui permette de résoudre ses problèmes. Mais Je suis partisan de le faire de manière amicale. Et si ce n'est pas possible dans les médias, compte tenu de la position qui est prise par certains, et puis de, du fait que les Grecs eux-mêmes ne souhaitent pas dans les médias sortir de l'euro, on peut acheter un peu de temps, allonger comme je le suggérais tout à l'heure, euh, la durée du deuxième plan d'aide, mmh. euh, ce que demandait Alexis Tsipras. Donc il faut euh, étaler en quelque sorte dans le temps la solution du problème. Mais là où je suis en désaccord avec euh, Emmanuel Macron un homme très intelligent, c'est que je ne crois pas que euh, l'euro-monnaie unique soit viable. Je pense que ce qui se produit aujourd'hui avec la Grèce, demain se produira avec l'Espagne, le Portugal, d'autres encore, peut-être avec la France. Et par conséquent, je pense qu'il faudrait une conférence euh, monétaire des pays de la zone euro pour remettre sur pied l'organisation monétaire de l'Europe et prévoir que tous les pays recréeraient une subdivision nationale d'un euro qui serait la monnaie commune, utilisée dans les échanges internationaux, mmh. qui montrerait qu'on garde le cap de l'unité européenne, mais qui donnerait de la souplesse. Hein, il faut de la flexibilité dans le monde actuel, car tout flotte, vous le voyez bien, sur le marché. Donc, il y a une erreur de conception au départ, il faudrait que Emmanuel Macron euh, s'en avise, il en est tout à fait capable, car je le répète, c'est un homme <rire>
1: Tirant les conséquences du référendum d'hier, et voilà pourquoi vous plaidez pour un Neurodrachme euh, pour ce qui concerne la Grèce. Nathan est avec nous au 3921. Bonjour monsieur.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour Wendy Bouchard et merci à Europa de nous donner euh, la parole. À des... Comme à des citoyens lambda comme moi. Et vous êtes et euh... éclairé
1: parce que j'en parlais pendant la pause avec M. Chevennement. Ce sujet européen vous concerne et surtout vous, vous, vous avez une, toujours une précision et un vrai sérieux sur ces sujets et nous sommes heureux de les partager avec vous. On vous Alors écoute déjà, fois.
0: moi je suis un, un Européen convaincu contrairement à M. Chevennement et je suis quasiment en désaccord <rire> avec tout ce qu'il a dit. Euh, déjà, pour commencer, donc pour planter le décor. Mmh. Euh, déjà, je suis, à, je suis un peu déçu de la part de Monsieur Chenement d'utiliser un peu ces, ces, cet élément de langage, de dire que l'Europe a fait un dictat, euh, instauré un dictat, pardon, euh, à la Grèce, alors que euh, très clairement, euh, moi, je garde en tête que ce n'est pas à cause de l'Europe. Si en 2002 la Grèce est rentrée dans l'euro avec des comptes falsifiés, ce n'est pas à cause de l'Europe si la Grèce s'est endettée outre mesure et que donc entre 2002 et 2008 son PIB a croît mais beaucoup mais c'était que sur sur un coussin de dette au final. Donc quand euh, M. Schenemann dit que euh, la Grèce a perdu 25% de son PIB, oui peut-être mais euh, c'est c'est une rectification de, de la réalité parce que 25% de PIB mais sans industrie. Sans, sans rien, pas de, pas de productivité qui a été améliorée depuis et depuis, et depuis toutes ces années. Et euh... Vous considérez
1: que la Grèce a profité du système et même l'a, ah, la, la perverti. A profité euh...
0: des taux très bas protégés par un parapluie qui était l'euro, euh, qui était l'Allemagne aussi puisque l'Allemagne c'est elle qui tire les, les mmh. taux d'intérêt vers le bas de l'euro. Et, et Nathan, qu'est-ce que vous temps,
1: souhaiteriez pour, pour demain, pour demain une sortie de la Grèce de la, de la zone euro
0: Alors. Pour revenir Vendure. sur ça, il euh, y, y a quelque chose qui est totalement vrai, c'est qu euh, que le peuple Grèce est souverain. Mmh. Le peuple, le peuple grec est souverain, ça veut dire que déjà le leur, référendum leur était légitime, mais on ne peut pas forcer un pays à rester dans la zone euro si elle n'en a pas envie. Mais attention, j'aimerais faire une différence, l'euro ce n'est pas l'Union Européenne, euh, la Grèce a toute sa place dans l'Union Européenne, mais si elle ne veut pas rester dans l'euro et suivre les règles de l'euro, eh bien, malheureusement, il faut en sortir. Oui, Nathan, Nathan pour la... être tout
1: à fait précis, les Grecs, hier, ont dit non à l'austérité et au plan imposé par la Troïka. Ils n'ont pas dit non ni à l'euro, hein, en tant que tel, ni à la zone de l'Union européenne. Jean-Pierre Chevènement est avec vous et vous écoute et va vous répondre tout de suite, Nathan, sur votre ressenti de citoyen.
2: Oui, je pense que ce qui arrive aujourd'hui à la Grèce pourra arriver demain au Portugal, qui a perdu 15% de son PNB, à l'Italie qui a perdu 9%. La France, depuis 2007, a un PNB stagnant. Est-ce que ce sont de bons résultats Non, ce sont de très mauvais résultats. Et quand on se trompe, et la monnaie unique est bâtie sur une erreur de conception, elle juxtapose des pays qui ne sont pas dans la même situation, qui ont des avantages comparatifs très différents. L'Allemagne, c'est l'atelier industriel de l'Europe et même du monde. Et la France, c'est beaucoup désindustrialisé. Mmh. Oui. Donc, il faut partir des réalités. Je ne propose pas qu'on expulse la Grèce euh, de la zone euro. Les Grecs n'ont pas souhaité cela. Donc, je dis, dans un premier temps, il vaut peut-être mieux un mauvais accord. Oui,
1: mais Nathan dit aussi une chose, et qui est partagée par beaucoup de citoyens, et j'ai l'occasion de le voir aussi sur les réseaux sociaux, sur, sur, sur Internet, c'est que euh, la, a profité, la Grèce a profité du système. Elle est entrée dans l'euro assise sur un coussin de dette, c'est ce qu'il a dit, avec, en falsifiant aussi euh, ses, ses comptes et, et son, son budget. C'est une idée fausse, c'est un form fantasme
2: Alors qu'il y a eu une falsification du budget grâce aux financiers de Goldman Sachs qui conseillaient le gouvernement grec, hum. c'est à peu près avéré. Mais je dirais qu'il faudrait s'en prendre à Goldman Sachs et pas au peuple grec qui est un peuple ami. Et il me semble que euh, hum. ce qui euh, aujourd'hui doit nous, nous, nous attirer notre attention, c'est le fait que le système de la monnaie unique est profondément euh, vicié dès le départ et vicieux par les conséquences qu'il entraîne. Donc il faudrait réfléchir sainement, avec sang-froid, avec une vision du long terme à la manière de le faire évoluer. Et je pense que si on arrivait à un système de monnaie commune, ce serait viable dans le long terme. Sinon, ben, on va mmh. ravistoler et un accord provisoire avec la Grèce sera peut-être un mauvais accord, mais on achète du temps. C'est ça. Et quand on va voir le médecin, qu'est-ce qu'on fait On achète du temps. Hein. On ne veut pas mourir, et le médecin vous guérit, provisoirement. Parce qu'ensuite, vous tombez malade, puis à la fin, bah, la voilà. mort euh, se présente.
1: Voilà peut-être euh, un propos qui pourra rassurer euh, Odile sur Twitter, hashtag E1Midi, qui félicite les Grecs d'avoir eu le courage de dire non. Il est temps que les gouvernants euh, européens prennent conscience que nous allons tous à la faillite. Euh, nous avons encore Martin Cyril au standard et Mademoiselle en studio. Oui, donc c'était au sujet de, de ce non. Bon. Je pense que de toute évidence, avec les crises à rebondissement qui, 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 qui se sont emparées de l'Europe, on peut dire sans problème qu'il euh, y a un problème dans les fondements même de l'Europe. Mais je me demande si ce nom grec va réussir... Comment dire va réussir à réinterroger les, les, les fondements de l'Europe et à essayer de refonder ce que vous appelez de vos voeux, par exemple, comme une, une monnaie commune Ou alors, est-ce que le poids de l'Allemagne, finalement, va, va tout garder dans une espèce de statu quo en, en virant euh, ceux, qui ne, ceux qui ne se conforment pas, finalement, à l'Europe mm. et, euh, et en, finalement, en faisant s'effondrer un peu tout ça, comme un château de cartes Est-ce que ça va suffire aux... Jean-Pierre Chevènement ou C'est une très bonne question, mm.
2: car... Euh, moi, je connais par expérience euh, le dogmatisme, la rigidité, l'âpreté de nos oligarchies. Et euh, je vois aussi l'Allemagne dont on disait, c'était l'époque de la réunification. Monsieur Kohl disait, il vaut mieux une Allemagne européenne qu'une Europe allemande. Chacun se souvient peut-être mm -hmm. de cette expression. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes au pied du mur et je souhaite que Madame Merkel fasse preuve d'un peu de flexibilité, gagne un peu de temps pour qu'on puisse poser les problèmes dans leur réalité et trouver des solutions adaptées qui redonnent l'espérance. Non pas seulement au peuple grec, mais à tous les autres, y compris le nôtre qui s'interroge sur euh, bah, les perspectives économiques, ce n'est pas les... 1% de croissance qu'on lui annonce, mmh. qui vont substantiellement modifier la situation sociale délabrée de la France.
1: Jean-Pierre Chevènement, Fabrice réagit à l'instant sur le hashtag E1Midi. J'ai justement euh, pas le sentiment qu'on s'intéresse vraiment au peuple grec. Ce peuple, on n'en parle pas assez, il s'est manifesté, ces 10 millions d'électeurs et ces 10 millions d'habitants hier. Euh, il va devenir quoi demain, ce peuple grec
2: eh bien, je souhaite, je souhaite qu'on l'aide et, et vous voyez je suis dans une disposition d'esprit amical vis-à-vis du peuple grec que j'ai toujours admiré pour son courage, qu'il a manifesté plusieurs fois dans l'histoire face au fascisme italien, au nazisme quand ils l'ont envahi. C'est un peuple courageux, nous lui devons beaucoup après tout, hein. je le rappelle, la démocratie, hein. l'Europe même, le nom d'Europe, ils nous viennent de Grèce hein. Sans la Grèce, il manque quelque chose à l'Europe. Alors, de grâce, ne cassons pas tout et essayons de faire prévaloir le langage de la raison.
1: Martin est avec nous au 39-21. Il nous appelle de Tours. Bonjour, monsieur.
3: Oui, bonjour. Moi, je voudrais interpeller Monsieur Chevènement parce qu'on l'entend maintenant. Il a l'air de dire des tas de choses. Mais il a fait partie de ces hommes politiques qui ont construit cette Europe. On savait très bien que ça allait à l'échec. Moi, je sais que le 31 octobre 2013, j'ai très bien défini lors d'une émission... Que, ce qui allait se passer maintenant. On fait, au travers de l'Europe, des, des peuples européens, de la chair à canon économique. Ah Bien sûr, on nous dit « il n'y a plus la guerre », mais on ne veut pas leur donner non plus la parole. Là, en ce moment, j'ai entendu le mot « populisme ». Mais non, ce n'est pas le populisme. Cela parle au peuple, le référendum. « Vox populi », c'est normal.
1: C'est aujourd'hui l'Europe humaine que vous appelez euh, et, et qui a été dépassée par l'Europe de la finance
3: Mais, le, mais Est-ce qu'on veut assister un jour à 1789 Quand on entend on a tort de faire des référendums Mais le peuple grec, ça fait des années qu'il souffre, c'est pas le peuple grec qui est responsable directement. Ce sont les hommes politiques de l'époque, qu'ils soient de gauche ou de
1: droite... Et Martin, Martin au-delà de ce cri que vous, que vous nous partagez, Qu que, que, que souhaitez-vous enfin, en fait. souhaitez
3: Je souhaitez dire à M. que quand il parle de la monnaie, bien entendu, c'est un sujet que je connais très bien, puisqu'à une certaine époque j'étais dans les affaires, mmh. il y avait des échanges céréaliers, vous plaît. le système monétaire européen, le système monétaire européen, il utilisait des dévaluations à court terme, à moyen terme. Là, on, on, on a perdu toute souveraineté, on ne veut plus si vous auriez le droit la situation, il suffit de voir l'arrogance de ces gens-là. Hein alors, ces je vous arrête, là, Martin, je vous, je vous arrête sur vous la souveraineté. Souverain. Parce que vous parlez oui. à
1: un homme oui. qui, qui, euh, oui, qui avait alors, pour dessein cher de Cher monsieur, soutenir. je vous écoute
2: avec attention. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous vous trompez de cible, parce que pour ce qui me concerne, mes positions ont toujours été claires. J'ai combattu le traité de Maastricht, vous l'avez oublié, mais c'est bien normal. Hein. J'ai combattu le projet de traité constitutionnel européen en 2005, vous l'avez oublié, mais je ne vous en veux pas du tout. J'ai une grande constance dans mes critiques, mes positions, mais je les exprime sous une forme rationnelle, argumentée, et euh, avec le souci de trouver... Une issue qui préserve l'idée de l'Europe à laquelle je suis attaché, même si je critique ses modalités. Évidemment, euh, la façon dont on a construit l'Europe est profondément erronée. Parce qu'on a voulu la mettre à la place des nations. Hum. On n'a pas voulu partir des nations qui sont le cadre de la démocratie. Et qui se
1: réveillent régulièrement. Et On voilà, et dont hier. le nom est
2: systématiquement bafoué, comme l'a été le nôtre en 2005, par une entente, il faut bien le dire, de l'UMP et du PS, qui ont fait approuver au Congrès le traité de Lisbonne, qui était la reprise de la substance... Du projet de traité constitutionnel, vous comme avez dit, Madame Merkel,
1: pointé du doigt l'échec de cette médecine européenne. Euh, une monnaie unique n'a pas de sens. Une monnaie commune, oui. L'eurodrachme peut-être pour accompagner euh, amicalement, disiez-vous. Hein, la Grèce dans cette sortie de la zone euro, qui vous paraît, euh, cela dit, fatale.
2: Voilà. Et je souhaiterais que Monsieur Schäuble fasse ministre preuve d'un peu d'humilité. C'est un chrétien démocrate, très chrétien. Donc, je l'invite à faire son examen de conscience.
1: Merci, Monsieur Jean-Pierre Chevènement, président de la République moderne, ancien ministre. Vous être exprimé face aux éditeurs d'Europe On se retrouve dans un instant avec ce chiffre à la une 50 000 emplois qui ne trouvent pas preneur dans la fonction publique Qu'est-ce que cela signifie C'est à la une également du côté de l'Assemblée nationale A tout de suite